0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Folge 30. Ja, ich glaube, ein bisschen in Feierlaune bin ich jetzt schon. Ich hätte nicht gedacht, dass das so... Gut klappen würde nach den anfänglichen Schwierigkeiten, aber jetzt sind wir glaube ich schon ganz gut in unserem Trott drin und haben so ein bisschen gefunden, wo wir auch mit unserem Podcast hin wollen. Ja, heute zu Gast mal eine ganz andere gin -Geschichte, und zwar von der gin -Werkstatt. Wir haben den Matthias und die Steffi zu Gast. Die erzählen so ein bisschen, wie sie auf die Idee gekommen sind, Gin zu machen und was für eine außergewöhnliche, also für mich zumindest außergewöhnliche Art und Weise sie gefunden haben, an ihr Gin-Rezept zu kommen und das war auch vor allen Dingen mal richtig schnell. Ja, wie das so funktioniert hat und was sie bei sonst so machen, dann nachher im Interview und ja, dann noch etwas, was mir so ein bisschen echt am Herzen gelegen hat und zwar der Aviation Gin. hat ja viel super Werbung drum gemacht, ne? so der Hollywood gin und ich fand irgendwie so von außen so die Flasche ganz cool und fand einfach das, was Ray Reynolds da auf YouTube macht dazu, einfach klasse. War einfach ist ja amüsant, lustig und jetzt müssen wir einfach mal diese Flasche auch probieren im Tasting. Das Tasting ist so ein bisschen länger geworden, weil, das müsst lasst euch überraschen, werdet ihr dann sehen. Jetzt erstmal viel Spaß bei dem Interview. Musik Heute mal was ganz Besonderes, einen Gin von zwei Gin-Machern, die in der Kombination wir so zumindest noch nicht im Interview hatten. Wir haben so den, den Gin-Macher und die Barkeeperin und schauen wir mal, was das heute so alles geben kann. Steffi äh, und Matthias, herzlich willkommen von der Gin-Werkstatt, die ihren Gin Under Construction mitgebracht haben. Herzlich willkommen.
0: Hallo, die Baum.
1: Steffi, würdest du dich als erstes mal vorstellen, so ein bisschen, was machst du? du? Du machst ja ganz viel rund um das Thema Cocktail und so weiter. Erzähl mal, was du so machst und wer du so bist.
2: Genau, mein Name ist Steffi Katzenmeier. Ich komme aus Esslingen und habe die letzten 20 Jahre auf einer Bank gearbeitet und habe dann meinen Traum verwirklicht vor drei Jahren und habe ein kleines Cocktail-Catering-Unternehmen gegründet. Wir machen Cocktails auf Partys, auf Events, Hochzeiten, alles mögliche. Wir machen Workshops, alles rund um die Cocktails. Und ja, seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, haben wir mit dem Projekt Hinwerkstatt dann gemeinsam gestartet.
1: Erzähl mal, ihr macht, du machst Cocktails, das heißt also, man, man bucht euch als halt so eine Bar, die sich dann auf so eine, wie man das so kennt, auf so einer Party dazustellt. Und da kann man dann Cocktails machen oder, oder, oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, wir haben eine kleine mobile Bar. Also, entweder wir kommen mit unserer Bar oder es ist schon eine Bar vorhanden. Manche Event-Locations haben ja schon eine voll ausgestattete Bar. Das heißt, dann werden wir als mobile Barkeeper eingesetzt. Wir machen Cocktails je nach Wunsch des Auftraggebers, also haben da eine recht große Bandbreite. Wir machen auch viele Workshops, viele Cocktail-Workshops zu Junggesellenabschieden oder bei Team-Events, Team-Workshops. Also das sind wir völlig flexibel.
1: Wie viele Cocktails habt ihr dann so auf der Karte?
2: Wir haben jetzt 50 Stück drauf, die wir den okay. Kunden quasi die Auswahl lassen und die auch auf so große Events gut umzusetzen gehen, genau.
1: Da würde ich mich jetzt zum Schluss noch mal interessieren, bevor wir zu Matthias kommen. Wie viel von den 50 Cocktails sind hier mit Gin?
2: <lacht> 20? <lacht>
1: 20? <lacht> okay. <lacht> Matthias, auch an dich ein herzliches Willkommen. Erzähl doch auch mal, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, genau. Mein Name ist Matthias Holzäpfel. Ich arbeite hauptberuflich in einem Stuttgarter Unternehmen, in im mittelständischen Unternehmen und dachte noch vor wenigen Jahren, ich mag weder Gin noch Tonic. Und deswegen auch keine der unzähligen Möglichkeiten, die es da gibt. Das hat sich dann aber schlagartig geändert, als ich von Freunden so ein Gin-Tasting geschenkt bekommen habe. Das war so kurz vor Corona irgendwann mal. Und wie haben wir da am Abend des Gin-Tastings gemeinsam beschlossen, hey, wir sollten auch mal unseren, unseren eigenen Chin machen. Oft ist es ja so, dass dann solche Ideen, die in der Schnapslaune entstehen, dann auch wieder vergessen werden. Aber ähm, wir haben das dann doch aufgegriffen und haben gesagt, okay, wir wollen erst mal unter Freunden zusammen einen Gin herstellen und haben da halt angefangen mal ähm, zu recherchieren, wie das überhaupt funktioniert.
1: Okay, und dann, also angefangen, wie seid ihr dann zusammengekommen und habt dann gesagt, so, wir müssen es mal gemeinsam machen? Wie ist das passiert?
0: Ja genau, als ich dann als ich mit den Freunden zusammen den ersten Gin gebrannt habe, halt festgestellt, mir macht das ganz auch Spaß. In Deutschland ist ja aber so, dass man privat keine Gin selber destillieren darf, sondern eben nur gewerblich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das jetzt selber mal auch destillieren möchte, dann muss ich irgendwas Gewerbliches machen. Und das war so die Zeit, wo ähm, Corona dann kam und da kam eben die Idee, ja gut, ich könnte ja mal anmelden beim Zoll- und und wo man es alles anmelden muss, dass ich solche online gin -Brenn kurse veranstalte. Mehr wirklich aus der Idee heraus, weil ich das einfach machen wollte und legal machen und dann, dann musste man eben irgendwas Gewerbliches machen. Und da dachte ich aber dann auch schon, das wäre doch ganz schön, wenn ich das Projekt nicht alleine machen würde. Und habe mich dann eben erinnert an die Steffi, die da gerade auch fleißig immer Werbung gemacht hat, für ihre cocktail -Catering. wir kennen uns schon sehr, sehr lange, waren aber, haben aber uns immer nur ein paar Jahre mal gesehen, also war nicht so, so eng beieinander immer. Und ja, genau, dann habe ich sie kontaktiert und so haben wir dann zusammengeführt.
1: Und, und dann war die, die, also erstmal war das, äh, ich möchte so Tastings machen, die Idee, oder war erst die Idee, ich möchte einen Gin machen?
0: Also, die erste Idee war quasi, ich mache einmal einen Gin und den haben wir mit, mit Freunden zusammen gemacht. Das war aber jetzt nicht mit der Idee, das zu vermauten und so weiter. Und dann haben wir einfach irgendwo brennen lassen. Das darf schon auch problemlos als Privatperson. Und daraus hat sich dann die ähm, Idee entwickelt. Und dann vielleicht kannst du weiter erzählen, wie es dann mit unserem Online-Gin-Tasting wie das dann begonnen hat.
2: Genau, also Matthias hätte mir dann die Idee vorgeschlagen, ob wir das gemeinsam machen, ein Online-Tasting. Und damals war ja das ganze Online-Thema noch nicht so verbreitet. also Es kam ja dann erst mit Corona so richtig mit den ganzen... Ja. Lockdowns, Lockdown, ja, sagst du es <lacht> Genau. Und dann haben wir gestartet und hatten dann eine Anmeldung. Also es hat sich dann eher ein bisschen schleppend entwickelt. Allerdings kam dann, so traurig es klingt, der Lockdown so ein bisschen uns zugute. Denn wir hatten im November äh, die ersten Online-Events und da begannen dann auch die Weihnachtsfeiern bei den Firmen. Das heißt, die hatten alle ihre... Termine, aber konnten nirgendwo zum Essen hingehen, konnten nichts miteinander machen und waren so ein bisschen daheim dann festgesessen. Und dann haben sie bei uns gebucht und uns völlig äh, quasi überrannt. Also mit so einem Andrang haben wir dann gar nicht gerechnet. Und das war für uns natürlich super. Ja. Also wir hatten wahnsinnig viel Buchungen, wir haben wahnsinnig viel Pakete verschickt. Und jeder konnte zu Hause gemeinsam am PC mit uns das Tasting durchführen. Und wir haben viel dazu erklärt, wir haben einen teil, wir haben gemeinsam den Brennprozess erläutert. Und so war das dann eine ganz gute Alternative zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben für die ja, Privatpersonen oder halt auch die Firmen. genau
1: Und wie seid ihr dann darauf gekommen, jetzt den Gin dann, also diesen ersten Gin gab es ja mit Freuden zum Testen. Und wie seid ihr dann darauf gekommen, den Under Construction zu machen?
0: Wir haben dann gedacht, nachdem wir, ich glaube, wir haben ca. 800 Leuten dann erklärt, wie man, wie man Gin brennt, in über 30 solchen online Gin Kursen. Und das habe ich auch nur machen können, weil Steffi eben da ein bisschen mehr Zeit hatte Ich als nebenberuflicher Mensch hätte das gar nicht geschafft, die ganzen Pakete zu verschicken. Aber dann haben wir gesagt, wenn wir so viele Leuten erklären, wie man Gin machen, sollten wir es vielleicht auch mal ähm, selber machen. Und dann haben wir dann beschlossen, komm, wir wollen jetzt auch unseren eigenen ersten Gin und unseren ja, gemeinsamen Gin ich, ähm, herstellen. Da hatte ich dann auch ein bisschen recherchierte, große Destille letztendlich ähm, zu kaufen. Und unseren ersten Gin haben wir dann auch tatsächlich schon in der eigenen Destille hergestellt, was ja gerade für so kleine Unternehmen ja nicht selbstverständlich ist, und was, wo wir doch auch stolz drauf sind. Müssen wir ja.
1: sagen. Hm. Das heißt also, ihr, ihr destilliert wirklich selber, ihr lasst nicht destillieren?
0: Ja, genau. Wir haben so eine Destille, wo, wo 80 Liter reinpassen. Das heißt, wir kriegen da so 120 Flaschen von unserem Gin raus, also wirklich noch small batch, aber ähm, das ist genau... Die, die richtige Menge, die wir momentan brauchen, weil wir jetzt auch wir haben da immer noch am, am Anfang sind.
1: Das heißt, ihr habt dann so 100 Flaschen in so, einer, in so einem Batch oder wie sieht das aus?
0: Genau, 120 Flaschen kriegen wir
1: pro Batch ähm, aus. So. Dann lass uns mal, wie seid ihr denn da drauf gekommen oder was bedeutet das auf der Flasche? Ich habe die gerade vor mir. Ihr habt mir netterweise so eine zur Verfügung gestellt. Da steht drauf Handcrafted in Esslingen. Hm? a -N. Ist am Neckar, ne? Ach Gott, für, für so jemand aus Nordrhein-Westfalen ist das natürlich äh, keine... Äh, ja, genau. Äh, das merke ich beim Vorlesen erst. Okay. Mit 44 Prozent ist da doch einiges an Alkohol drin. Und ihr habt mhm. vorne drauf, das, was mich total neugierig macht, weil ich habe nur diesen Pompel schon mal abgemacht. Ich habe noch nicht die Flasche aufgemacht. Ich musste mich zurückhalten, weil die Flasche steht hier schon ein bisschen länger. Ich ich erst gleich machen. Ähm, mhm. Ihr habt eine Erdbeere und Basilikum drauf. Habe ich so noch nicht in der Kombi gesehen. Wie seid ihr auf sowas gekommen?
2: Ja, das kommt jetzt eher ein bisschen von, von meiner Seite, weil ähm, ich Cocktails mit Basilikum ganz toll finde, also vor allem halt den Gin-Basils-Match. Ja. Und daher habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert mit Basilikum, mit Erdbeere, mit Rhabarber. Und so haben wir, glaube einfach gesagt, es wäre mal so eine Idee, so zu starten mit der Kombination. Und deswegen waren wir, was die Rezeptur angeht, glaube relativ schnell uns einig, oder? Ja, so.
0: Genau, wir, wir wussten im Prinzip, welche so besonderen Zutaten, in Anführungszeichen, wir, wir drin haben wollen, nämlich gerade die der Basilikum, die Erdbeere, Zitrone einfach auch, weil es jeder mag und das passt einfach immer nach wie vor noch gut in den Gin rein und Rabauber wollten wir eben auch ein Hauch drin haben, außer mit der, mit der Cocktail-Idee. Das heißt, wir wussten mal, welche Zutaten wir wollten und jetzt ist natürlich die große Frage, okay, aber in welchem Verhältnis <lacht> muss ich die setzen? Und es haben wir dann, ja, es ging bei uns auch, dadurch, dass wir halt schon so viele Brennkurse gemacht haben, doch ein ganz gutes Gefühl bekommen haben, welche Mengen braucht man typischerweise, haben wir das dann doch an einem Abend, und unser erstes Grobrezept, gemacht. Wir haben das so gemacht, dass wir die Zutaten einzeln destilliert hatten, also basilikum einzeln, erdbeere einzeln, zitrone einzeln und rhabarber einzeln. und dann quasi tropfenweise in einem basis zugegeben. zugegeben. Dann hat ganz genau Buch geführt, wie viele Tropfen waren es, wo es uns gut geschmeckt hat, aber wann hat es nicht mehr gut geschmeckt. Und dann kann man eben nachher rückrechnen. Man weiß eben, wie viele Tropfen, wie viel war da drin sozusagen, wie viele Botanicals. Und dann kann man damit nachher rückrechnen, wie denn dann das im Rezept ähm, sein könnte.
1: Und von dem Grobrezept zum Feinrezept, wie lange hat es da noch gedauert?
0: Das waren auch nur wenige Iterationen. Also wir haben es dann einmal gebrannt, nachdem wir es quasi als Blended Gin ja erstmal quasi nur zusammengemixt haben. Dann haben wir es destilliert einmal komplett und haben eben gemerkt, okay, müssen wir noch ein bisschen variieren. Das war aber auch in einer kleinen Destille. Und dann mussten wir es eben für die große Destille, das Rezept dann auch noch mal ein bisschen anpassen. Aber alles ja, ging bei uns erstaunlich, dort wo wir selber uns gefreut haben, sozusagen, dass wir recht schnell was hatten, wo wir zumindest den Eindruck hatten, es, es, es schmeckt uns
1: also, weil die meisten, mit denen wir reden, erzählen mal, ich brauche ein Jahr oder ich habe drei Jahre gebraucht oder wie auch immer. Ja. Und das, was mir gerade gefallen hat bei euch, ist dieser Ansatz, den man ja auch so eigentlich aus diesem Food Pairing her kennt. Ja. Also, ähm, dass ihr das einzeln gemacht habt. Und dann dementsprechend damit ja relativ schnell, ohne auch wieder immer brennen zu müssen, dann sehr viel experimentieren können. Also, ich finde ich erstmal eine pfiffige Abkürzung. Ich habe gerade mal dran gerochen schon mal. Also, das, was ihr versprecht, ist da drin. So. Also, vom Geruch her zumindest. So. Getrunken habe ich noch nicht, aber das hat erstmal funktioniert. Also, ich finde, dass, dass der Rhabarber doch deutlich ist. Also, Erdbeer, Rhabarber, ähm. Ja? Ist jetzt aber nicht schlimm, ne? Also, ich finde es nur, äh,
0: Nee, freut uns. Gerade Rhabarber ist eher sogar schwierig rauszuschmecken. Aber ja, ich denke mal, du hast schon den einen oder anderen Gin probiert und hast du da vermutlich ein bisschen feineres Gefühl. Also freut uns, wenn es zumindest... Ich
1: bin, ich bin Rhabarber, Liebhaber. Ich mhm. bin der Einzige, der noch bei uns in den Garten geht und tatsächlich immer den Rhabarber äh, runterpflückt. Und dann, ich bin so... Aus meiner Kindheit kenne ich so ein Rezept. Rhabarber, ein bisschen mit Zucker marinieren und dann ein bisschen Erdbeeren dazu, super. Mhm. Okay, hey, äh, total lecker. Ich hatte erst erwartet, als ich es erzählt habe, so... Oh, flach? Nee, ist er nicht. Ihr habt ja auch ordentlich äh, Alkohol drin. ne? Also es ist, glaube ich, ein wirklich gelungener Gin. Und auch diese Abkürzung, den so herzustellen, ist vielleicht nochmal der Tipp für den einen oder anderen. Eine ne, wirklich ganz, ganz schwierige Idee. Wie viele Botanicals habt ihr jetzt insgesamt da drin?
2: Also wir haben nur in Anführungszeichen nur acht Botanicals drin. Ja, ist für uns aber so auch äh, getroffen. Ja, Wir hatten ja unsere Basisrezeptur. Und die haben quasi durch die vier weiteren Zutaten äh, vervollständigt.
1: Und, und, und Basis, kann man das sagen, dass ja wahrscheinlich, das es Wacholder, Koriander ist, das sind diese typischen Dinge oder? Und Angelika? Genau. Oder, und, bitte?
0: Ja, also du hast es schon aufgezählt, wir machen da wohl jetzt kein Geheimnis draußen und zum Brennpussen erzählen wir es auch. Also wie du richtig sagst, natürlich Wacholder muss drin sein. Koriander passt meistens auch sehr gut dazu, deswegen haben wir das auch drin. Kardamom haben wir ein bisschen drin, wenig. Und Angelika-Wurzel, das hilft ja immer so ein bisschen, die Aromen von den anderen Botanicals besser zu verbinden. Das war so dieser ja, basis gym wie wir es nennen sozusagen. Und dann eben erkennst mit den E4 noch Geschmacksträgung.
1: Ihr zwei habt mich jetzt echt so ein bisschen baff gemacht, weil die Idee dessen, ähm, das was mich immer stört, sind diese, ich sag mal Marken-Designer-Gins, wo sich irgendjemand hingegangen hat und irgendein Blend dann einen neuen Aufkleber draufklebt und drei, du weißt eigentlich schon manchmal schon anhand der Flasche, wo, wo diese, wo das Ding herkommt. Ich glaube, ich habe 200 Flaschen Gin zu Hause. Ich weiß das so ein bisschen ne? und erkenne sofort Marketing. Das finde ich immer total schade. Dann sehe ich aber auch ein, dass das für einige so ein schwerer Weg ist. Ich habe wirklich Leute leiden gesehen, ne? wie die sie wirklich über Jahre versucht haben, an eine Rezeptur zu kommen. Und ganz viele sind auch angefangen, tatsächlich sich alles selbst anzulesen. Ne? Und dann irgendwie den Gedanken, sie hat irgendwas, sie wollten was zu einem Thema machen und, und gehen da ganz viele Wege. Ähm, da finde ich euren, äh, ich komme noch nicht drüber weg über euren Ansatz, der eigentlich total logisch ist so, und ganz äh, wirklich gutes Ergebnis auch, auch liefert. Ne? Also mhm. wenn das Ergebnis jetzt nicht gut gewesen wäre, hätte ich mich bestätigt gefühlt mit dem, was alle anderen sagen, aber euer Ergebnis ist gut. <lacht> <lacht> also das ist wirklich. Ähm, das freut mich gerade. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Under Construction?
2: Mm, ja, also ganz so kreativ wie bei der Rezeptentwicklung waren wir beim Namen Internet <lacht> und haben dann quasi als äh, Lückenfüller auf dem Etikett erstmal gesagt, wir nennen es Under Construction, und bis uns was anderes einfällt. Und dann war es aber so, dass wir die ganze Zeit über Under Construction, Under Construction und dann war das halt einfach der Name. Also wir haben es dann auch nicht mehr ändern wollen, weil es war für uns dann klar. Das ist der Gin Under Construction und deswegen ist es tatsächlich am Anfang von einem Platzhalter jetzt doch zum tatsächlichen Namen geworden. Und dadurch, dass wir eine Gin-Werkstatt sind, fanden wir die Verbindung dann auch noch ganz passend mit dem Under Construction. Und wir sind ja ähm, auch offen für, sei mal, neue Projekte, andere Projekte, die sich dann vielleicht auch noch nach der Under Construction <lacht> entwickeln. So äh, war mal
1: die Idee. Ja, ich finde es ja immer toll, weil wenn so eine Flasche auch mal auffällt, ne? Also ihr habt eigentlich eine, eine Standard-Apothekenflasche mit einem Standardkorken obendrauf, aber das Label reißt es einfach komplett aus dem Bild wieder raus. Das finde ich einfach mal auch schöner Fragbar. Für, wie, ist ja noch nicht fertig. Das, ich ich habe mich tatsächlich Leute, die bei mir reinkamen, dann schon gefragt, so, was ist das? So, ne, also, die haben nicht nach den sieben anderen neuen gefragt, ja, sondern gefragt so, was ist das denn? Also, das ist gut, ne? Und dann noch die Erdbeere da drauf und ist tatsächlich eine, eine gelungene Geschichte. Habt ihr für euren, ähm, jetzt habt ihr den Gin gemacht, wie sieht's denn aus mit den, äh, und jetzt haben wir hier die Cocktail-Expertin auch noch gleich mit dabei, die ja wahrscheinlich schon X Rezepte damit gemacht hat. Was wäre denn dein Ich hätte gern zwei Best Surf und zwar einmal das typische Tonic und ein Cocktail. Was wären so die best surfer Engine?
2: Also wir haben ähm, den perfect Surf gin tonic mit dem fever tree Mediterranean, weil wir einfach das Gefühl hatten, der, der, die Erdbeere, den Rhabarber, den Basilikum, der wird dadurch mal ein bisschen unterstützt und kommt mehr zum Vorschein, wie jetzt bei einem neutralen Tonic durch die Zugabe von Rosmarin und Thymian. Und äh, wir haben sogar einen extra Cocktail genau mit den gleichen Zutaten kreiert. Der heißt ähm, Under Construct Gin. Also okay. Gin. Und äh, der hat dann quasi frischen Basilikum äh, gemaddelt mit Erdbeere, mit Rhabarbersaft und natürlich mit unserem Gin und einem Schuss Zitrone.
1: Äh, Habe ich das gerade richtig verstanden? In dem Longring ähm, empfiehlt ihr dann noch Thymian und Rosmarin oder weil es da schon mit drin ist im, im, im Fieberflächen? Nee, eigentlich
2: eigentlich eher die, durch das, dass es ja im Tonic Water so ein bisschen enthalten ist, hatten wir das, den Eindruck, dass das die Erdbeere und den Basilikum und den Rhabarber etwas unterstützt, im Gegensatz zu einem ganz neutralen Tonic Water. Deswegen. Also
1: habt ihr jetzt, jetzt nicht noch eine Zitrone mit rein oder einen Basilikumblatt oder sowas? Oder? Ja,
2: als Garnitur schon. Ja, genau, als Garnitur haben wir schon. Basilikumblatt im Sommer, dann auch frische Erdbeere. Das sieht immer schön aus, rot-grün.
1: Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich die Zutaten natürlich nicht hier habe. Ich würde es am liebsten sofort wieder. <lacht> Nacharbeiten. <lacht> ihr habt den 3-Gin gemacht. War das eine bewusste Entscheidung? Keinen London 3 oder All Tom? oder? Also ich hätte ja zum Beispiel zu eurem Thema der Gin-Werkstatt mhm. auch gut so ein Barstube-Gin gepasst oder sowas. Wie, wie seid ihr auf den 3-Gin gekommen eigentlich?
0: Also vom, vom Herstellungsverfahren sind wir ein London 3-Gin. Wir wollten es nur jetzt nicht bewusst äh, vermauten im Endeffekt. Also wir schreiben es nicht drauf, wir machen aber auch kein Geheimnis draus. Das heißt quasi vom Herstellungsverfahren ist es wirklich kommt alles in die Brennblase rein und so wie es rauskommt, wird es nur noch mit Wasser verdünnt und, und mehr nett. und warum finde ich das Verfahren gut ja weil es halt einfach ein Verfahren ist es ist ein handwerkliches Verfahren du kannst hinterher nichts mehr verändern das muss dir auf Anhieb sozusagen gelingen dass das Rezept dann dort gut ist Aber
1: Matthias hast du nicht beim London Dry Gin auch eine gewisse Beschränkung auch noch bei der Süße ist das durch die Erdbeere und durch den Geschmack schmeckt es süßer als es ist oder ja genau also da,
0: da hast du natürlich recht quasi der London Dry Gin darf nur ganz wenig Zucker hinterher geht zu, ja es geht äh, Zucker nur um aber gar keinen dazu zu. Ja.
1: Ah, okay. Mhm. Also, das war's. Und, und warum kein bastube gin Wäre das nicht nochmal für eure Klientel, der gin selbermacher, noch nochmal eine Idee gewesen? Oder?
0: Ja, wäre auch lustig. Also gerade bei uns in Online-Kursen, da schicken wir natürlich die Zutaten mit, dass die äh, Kollegen einen äh, Compound-Gin letztendlich machen können, so ein wie du es äh, gerade genannt hast. Ja. ja aber irgendwie wollte man dann schon, die Idee war schon, ich will destillieren, wollte die eigene Destille aufbauen und so, weiter. deswegen war klar, eine Destille muss eben
1: im Spiel sein. <lacht> okay, ja total cool. Ähm, ich habe hier gerade eine Flasche von euch vorliegen. Das ist so das vierte Lot, wenn ich das, das vierte Batch, den ihr habt. Das heißt, ihr verkauft auch diesen Gin doch schon in so einer ähm, in einer gewissen Menge und das ist jetzt nicht nur so ein das ist nicht nur so ein Hobby neben dem neben der sondern tatsächlich ein Produkt, mit dem ihr auch noch mehr am Markt vertreten sein wollt. Ihr habt ein paar Preise auch gewonnen, ne? sehe ich gerade. Könnt ihr mal was so ein bisschen dazu erzählen, weil da fragen auch mal wieder Leute nach, wie kommt man denn an so einen Preis? So, ihr habt jetzt hier zwei Silbermedaillen hm. draufkleben. Fange ich vielleicht
0: nochmal kurz mit den Preisen an, dann kannst du ein bisschen was zur Vermarktung noch sagen. Also als wir den Chin hatten, hat er uns natürlich ganz arg äh, geschmeckt, aber irgendwie bist du dann selber auch trotzdem äh, einfach unsicher und, und, und Schmeckt der jetzt nur mir und die Freunde sagen vielleicht auch, er schmeckt, weil es ist halt sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Jetzt werden wir gedacht, wir brauchen da schon noch eine unabhängige äh, Meinung. Und da war das gerade schickterweise eben gerade die Craft Spirits Berlin, das äh, Tasting oder da konnte man es äh, letztendlich einsenden, äh, seinen, seinen Gin. Und dann haben wir spontan wirklich gesagt, da macht man mit, weil das gerade so hingehauen hat. Und es läuft äh, so ab, dass man da seinen Gin äh, einsendet. Und schon auch eine kleine Gebühr bezahlt, oder was als kleine, eine Gebühr bezahlt, aber jetzt auch nichts, wo man sich, also auch wir als Kleines unternehmen können, wir uns das leisten und das ist auch wert, weil die müssen das ja wirklich organisieren, Blindverkostung und so weiter. Das heißt, da ist schon ein logistischer Aufwand dahinter und dann sind wirklich ausgebildete Sommeliers mehrere, ich glaube jeder wird von mindestens dreien verkostet in einer Blindverkostung, testen dann das. Und du kriegst so ein bisschen minimalisches Feedback, auch stichwortartig, aber halt auch in einer Punkteskala. Und gerade bei dem ersten, bei dem Craft Spirit Berlin, waren wir voll happy, weil wir eine sehr, sehr gute Silbermedaille hatten. Das haben echt nur ein paar Punkte zu Gold gefehlt. Hat uns sogar fast wieder, wieder geerbt, in Anführungszeichen. Aber waren wir zumindest mal bestätigt, dass es nicht so schlecht sein kann.
1: Steffi, du wolltest noch etwas zu der Vermarktung sagen.
2: Genau, also wir wollten, es war dann schon klar für uns, dass wir den Gin auch verkaufen möchten, jetzt nicht gleich im großen Stil, weil es ja doch irgendwo noch ein bisschen nebenher läuft, ja, auf, aus, einfach aus Zeitgründen, Matthias macht es ja nur nebenberuflich, für mich ist es ja auch ein Teil meiner Haupttätigkeit, deswegen haben wir mal so ein bisschen klein angefangen und ohne jetzt großartig Werbung zu machen, ist es doch so, dass hier ein Getränkehändler bei uns hier in der Nähe immer wieder einen größten Teil abnimmt. Ich nehme natürlich relativ viel ab für meine Cocktail-Events. Und dann halt, ja, Online-Vertrieb. Aber jetzt nicht so, dass wir die Mega-Werbetrommel äh, rühren. Einfach auch, einfach auch aus Zeitgründen sind wir da momentan noch nicht so aufgestellt, dass wir jetzt da groß ähm, an Markt wollen. Wollen wir wahrscheinlich auch zukünftig nicht, weil wir wollen ja auch bewusst eine kleine, chin bleiben, das passt auch zu uns und
1: aber wir werden euch trotzdem verlinken, das heißt, derjenige, der jetzt mal dieses ja, bei Silikum, äh, Wunder äh, erleben möchte. Ja. Ähm, und ähm, ich trinke ja wirklich, ich, ich, ich mache es ja nicht beruflich, ja, hobbymäßig sehr viel Gin, äh, sehr viel verschiedene, also gar nicht in der Menge, glaube ich, gar nicht so viel, aber sehr viele verschiedene Gins. Ist das auf jeden Fall am Ende des Tages immer Geschmackssache, ne? Aber es ist einer, der heraussticht, und das finde ich immer, das muss man immer mal äh, erleben, ne? Ob man es mag oder nicht mag, ähm, das muss ja jeder selber entscheiden. Aber das ist ein Gin der, der, der erstmal sich wirklich unterscheidet von vielen anderen. Und das finde ich erstmal positiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da sind wir schon fast am Ende angekommen. Wir machen mit euch ja noch eine zweite Sendung und die gibt es dann nicht nur als Podcast, sondern tatsächlich auch auf YouTube zu sehen. Und mal gucken, wie wir das hinbekommen. Haben wir so in dem Podcast auch noch nicht aufgenommen. Da werdet ihr die Werkstatt noch ein bisschen vorstellen. Und so ein bisschen, was ihr auch in einem Brennkurs macht, ist natürlich ersetzt. Nicht den Brennkurs, den man dann nachher bei euch buchen kann. Soll aber so ein bisschen so, machen, so einen Eindruck geben von dem, wir reden immer so viel hier in dem Podcast über Dinge, die, die ne, wo es drauf ankommen, haben wir gerade auch schon wieder gemacht. Ich finde immer es wichtig, man muss mal was sehen, was zeigen und dann kann man da, glaube ich, auch noch drüber reden. Da freue ich mich auch nochmal ganz besonders drauf, euch dann in einer der nächsten Folgen wieder zu sehen und zu hören. Also seid gespannt und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch beiden.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Tasting. Heute haben wir den, und zwar habe ich das heute mal rausgesucht und nicht der Hermann und zwar den äh, Aviation American Gin vielen aus YouTube und anderen Formaten bekannt und jetzt als erstes mal einmal aufräumen mit einem Vorurteil und zwar bekannt geworden ist er sicherlich durch Ryan Reynolds ne? so US-amerikanischer Schauspieler und viele denken ja auch, dass er das ganze Ding so ins Leben gerufen hat und erfunden hat aber das war auch ein Ryan und zwar ein Ryan, ich muss das hier gerade ablesen, Margarion und zusammen mit einem Christian Krukstad. Ich hoffe, ich, 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 ich pronounce das richtig. Also bekannt geworden, ich weiß nicht, wie die Beteiligungsverhältnisse oder so waren, aber nicht Ryan Reynolds hat das abends nach irgendeinem Hollywood-Blockbuster in seinem Wohnwagen destilliert, sondern tatsächlich die anderen beiden. Und durch den Ryan und Ryan kannst du auch sicherlich nochmal zu der... Ein oder anderen Verwechslung kommen. Mittlerweile ist das ähm, verkauft worden und wird in Europa durch Diageo vertrieben. Das ist eine Firma, die irgendwie alles vertreibt, was irgendwie aus der äh, Alkoholspirituosen-Richtung kommt. So, das nur einmal zu den. Na, ne, es ist kein echter hollywood gin äh, äh, aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ähm, mhm. Eine Flasche. So, jetzt muss ich mir die. Heute bin ich dran. Ah, du darfst, also, du erst darfst erst anfangen. Sonst, sonst holt der Hermann die Sache mal aus dem Regal. Jetzt bin ich hier mal dran. Und zwar, ähm, das ist ein Flachmann in Groß. <lacht> so. Ich finde die Flaschenform eigentlich ziemlich geil. Und ich habe mir die online bestellt und was bei mir als erstes war, ich glaube, das habe ich dem Herrn auch sofort gesagt, ich war völlig enttäuscht. Und zwar, weil bei so einer Flasche, die so ein, so ein, so ein Hype-Getränk ist, ne? wir reden ja auch häufig von diesem Gin-Hype und auch das ist eine ein, ein, ein Hype-Flasche. Äh, äh, und dann ist vorne das Etikett völlig schief aufgeklebt. Boah, das, ich, ich, ich weiß nicht. Das finde ich halt so schade. Ich habe so ein riesen Gin-Regal, wo tolle, tolle Flaschen drin stehen. Dann hast du da eine Flasche drin die cool aussehen könnte und dann haut da jemand das Etikett einfach Kacke drauf. So, das war nicht doof. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> ah, du <lacht> lachst. Also ich, ich, Muss ist mir ist das nämlich gerade gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das hat es mir schon mal erzählt und mir war das ja. damals auch nicht. Ja gut, wenn man es weiß, das ist so dieses, wenn du es das einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr wegsehen.
1: Ne? In meinem vor 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 vorherigen Leben habe ich irgendwann mal äh, Maschinenbau ja. gemacht und äh, seitdem kann ich irgendwie gerade und schief, das, das, das bringt mein Ski durcheinander. Ist, die Flasche ist ja auch nicht billig, ne? Ehrlicherweise. Das, 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 nee, das kann nicht sein. Das, das darf nicht. Haben wir auch bei keinem anderen Gin, den wir überhaupt bislang hier hatten. Ja, Und ich weiß auch bei noch vielen Gins, die ich noch mal im Regal habe, die wir noch nicht ja, getestet es, haben. Ja, ja. ist nie eine Aufkleber schief.
3: Ja, ich weiß. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch... Mich würde es auch nerven. Vor allem, wenn man sagt... Also vor allem, weil die Flasche an sich eigentlich... Wenn man davon absieht, dass der Aufkleber falsch schief drauf ist ist das ja an sich eine runde flasche ne? also das ist so die aus also amerikanischer typischer flachmann ich finde das genau cool. ist ein ja. amerikanischer flachmann irgendwie es hat irgendwie stil hinten ist so eine Rifflung drauf man sieht auch so dieses a ist oben nochmal mit eingeriffelt in, ins glas Schon für dieses man ja, kann dann die auch, auch bestimmt, vorn, sieht vorne das geil steht aus, Portland die, drauf. Ist äh,
1: hinten so ist sie nach innen gewölbt und vorne nach außen. Das heißt, man kann die garantiert wunderbar stapeln zu einem riesen äh,
3: So meinst du übereinander? Oder ja, so was? übereinander, ne? Also ja, flachlegend, ne? Ja. So flachlegend. Ich habe gerade irgendwo im Netz gesehen, es gibt die auch in verschiedensten Größen, ne? Also du grüßt die auch wirklich in Flachmanngröße, so in kleiner. Ja. Dann hast du es dann genau passend. Da passt es
1: dann für immer. Aber cool. wie
3: gesagt, also ich finde auch Optik, die, das, das, das Etikett ist auch schön. Auch da ist so, man sieht da so ein, so ein altes Flugzeug drauf, was man nur so angedeutet hat. Schriftart, also es ist für mich, nehmen wir mal diesen einen riesigen Minuspunkt. <lacht> das schief raus. Etiketts das ist raus. eigentlich eine coole Flasche. Ist glaub. eine mega coole Flasche ja. und es ist vor allem stimmig, weil das, ne, Aviation, Flugzeug, irgendwie Leicht, so Aluminium oben Alt. der Deckel, ne? Genau. Das ist so also also, Flugzeugbau
1: eigentlich alles. An sich passt gut. das
3: eigentlich sehr gut, ja.
1: So, ich habe hier gleich so eine, so eine Saftschubse aus dem Flieger. Da stelle ich ihn gleich mal drauf und guck mal, wie das dann aussieht hier. Ob der dann sich noch mal, äh, ob ich dann eine andere Meinung nochmal habe und das nach vorne gebe. Okay, also urtypische eigene Flasche dafür, schon ziemlich cool gemacht bin ich dabei. Er hat 42 Alkohol. Wir haben hier die, ähm, ich habe mich nicht lumpen lassen, direkt die äh, 700 Milliliter Flasche geholt, weil ich dachte, das ist bestimmt irgendwie macht der mich glücklich. Sag mir nochmal den Preis.
3: Ähm, der war ja. über 30.
1: Der war recht teuer fand ich.
3: Ähm, nee, also du hast durchaus so Preise im Bereich von 30 Euro. Für die 07er-Flasche? Da muss man mal ein bisschen gucken. Ich gebe mal einmal hier 07 ein, weil wir auch sicher sind. Kleinen Moment. Internet brauchen wir wieder ein bisschen. Ich habe eine Vermutung gleich bei dem Verschluss. Der Verschluss hat keinen Korken. Das ist ein Drehverschluss. Also ein bisschen davon abhängig. Ja, ist also schon irgendwo um die 30 Euro spielt sich das ab. Mal 32, mal 28. Ja, so ein bisschen. Preis jetzt haben wir hier einen Drehverschluss, glaube ich. Anders kann
1: es nicht sein, glaube ich. Ja, ist ein Drehverschluss. Weil da Knack gehört. Mhm. Naja, ist leider, leider, ich hatte, das hätte ich formvollendet äh, gefunden, wenn das ein Aluminiumdeckel gewesen ist. Das ist aber nur ein Plastikimitat. Das finde ich jetzt schade. <lacht>
3: Was? Zack, der zweite Minuspunkt.
1: <lacht> ja, komm, ja, komm. Hier, fühl mal den Deckel. Warte ich. Ähm,
3: so am Tisch glaub, Ich glaube, ich habe
1: gerade nicht das Kabel abgerissen hier. Das ist so, das fühlt sich einfach billig an. Ja. Oder? Das ist der billigste Deckel, den wir von all unseren Dins bekommen. Ja, ich,
3: ist auch ein Drehdeckel, ne? Also, ich glaube, bisher haben wir nur.
1: Ich, wir haben nur. Ähm, Kork habe. Amis lieben Drehdeckel, glaube ich. hast heißt ja so auch bei den ja, die, Dre Flaschen die drehen ja Dreh auch, auch die Bierdeckel.
3: <lacht> das ist ja auch so. Ich glaube, das ist ein Ami-Ding. Das ist so ein Ami-Ding, ja, okay. Aber dann ist es ja wieder authentisch.
1: Ah, nee, aber diese, diese, die haben trotzdem, die sind ja, ja die, auch Metall, der Bier. Der Bier äh, ja, ja, ich
3: sage ja, es ist, das Drehen ist authentisch, der, das Material nicht. Ich lasse ihn die gerade von, sich billig an. Schade. Plastik, ja. Schade, 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 schade.
1: schade. So. Jetzt gibt's mal hier eins ins Glas, so man kann die komisch ausgießen. Ich habe hier ein bisschen geplempert. Ich hoffe, der Hermann kriegt das besser hin, sonst haben wir da wieder den nächsten Punkt. Weil die Flaschenhals ist auch ein bisschen komisch. der kriegt das besser hin wie ich.
3: Ja, ein bisschen mehr Gefühl geht das schon.
1: Mehr Gefühl, genau. So, Nase dran. Ja. Kräftig geschnieft. Es war Holder.
3: Ja, Holder.
1: So, und das, was äh, in der Beschreibung steht, der Hermann hat vorhin schon mal so ein bisschen vorher reingelookt, ähm, Da steht drin, das? dass der Wacholder, wie war das,
3: das Boarding verpasst hat und irgendwie ja, so. Das so war jetzt nicht die offizielle Beschreibung, aber ich habe ja. mal, hab mal hier und da ein bisschen geguckt. Und <lacht> die Wacholder-Note, das kam jetzt aber beim Geschmack. Ne? Beim Geschmack kommt die Wacholder-Note nicht so stark. Okay, das da, sehen da sind wir mal, ja noch da nicht. Ja gleich.
1: Aber beim Geruch knallte ja aber noch der Wacholder und äh, Zitrus und so in die Nase. Oder? Ja,
3: ein bisschen blumig, aber es ist sehr, sehr dezent. Ansonsten. Wacholder-Zitrus, ja, bin ich bei dir.
1: Aber auch er schnappe sie, wie so rundblumig, keine Ahnung was, fehlt alles, ne, ist einfach Wacholder, so. Oh, okay. okay, guter Wacholder, ja. fertig, so. Genau. Ist das nicht so, dass es, äh, ich, ich vertue mich da mal, nimmt der Geschm Geschmacksnerven zu oder nehmen die ab, wenn du im Flieger sitzt? Wie ist das mit diesem Tomatensaft und äh, mit Pfeffer? Dann würde man ja so, ne? sagen,
3: die Geschmacksnerven nehmen zu ab. Nehmen ne? ab ne? Und ab, deswegen ja, und schmeckt das, das ja auf
1: einmal dann ne? die Bloody Mary und dann der Tomatensaft mit Salz und Pfeffer gut. Wenn ja. man so sagen würde, so. Äh?
3: Das trinkt sonst hier keiner auf der Erde, aber in der Luft schmeckt es äh, besser.
1: Der Bloody Mary schon, aber einen Tomatensaft so mit Salz und. Ja, trinken bestimmt Leute, aber jetzt ist das keine Delikatesse. Im, im Flieger, ich habe das ja auch mal ausprobiert. Ich finde das im Flieger tatsächlich irgendwie ganz angenehm. Das ist, für mich war das kein. Kein Huax oder so wie Sachen dazu. So, aber ja Geschmack. So, also ist okay. Mhm. Ja. Ist aber auch ein bisschen, also wenn du jetzt nicht von den wirklich Barrique ausgebauten Kentucky Whiskys äh, in der Spirituosenwelt redest, ne, oder von dem im Barrique ausgebauten kalifornischen Chardonnay, ist amerikanisch für mich auch immer eher einfacher, flacher. So, die schreiben hier auf ihrer Flasche auch draus, dass es so ein, so ein Cuvée ist aus allen möglichen Sachen. Das spricht ehrlicherweise für mich, ist das Nerd-Sprache für, guck mal da, ja, wir haben keine richtigen Botanicals, wir arbeiten mit Aromen, so Sprache. Mhm. So, ja, dann mal.
3: Mal ausprobieren, ne?
1: Lakritz? Sorry, Lakritz. Ja, ne? Oh. <lacht> das ist Lakritz. Aber hier hintenrum kommt das nochmal so richtig schön durch. Ja. ja. Das ist wie ein Uso. Sorry, ja. das, ist ja, ja. das ist wie für meine besten Freunde. Das sind, ich habe kein Uso hier, aber ähm, komm, oder? Ja. Das ist jetzt nicht so, wie, wie man beim Uso Lakritz dann wirklich, ne? Aber das ist. Ja.
3: Das ist Lakritz. Also, es ist, also je länger man ihn wirken lässt, umso schlimmer wird es auch irgendwie gefühlt. Also, sehr lakritzig, ne? Das ist jetzt für mich völlig überraschend.
1: Haut mich jetzt irgendwie aus den Socken. Deswegen habe ich es gerade auch so ins Mikrofon geschrien. Sorry ja, dafür. Ja, kein
3: Problem, aber es
1: ist krass. ja Das ist aber jetzt mal was ganz anderes. Anis, das ist das ist Lakritz. Ja. Lakritz sprachlos.
3: Ist <lacht> Ein Gin, der nach Lakritz schmeckt.
1: Finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Weil ich mag einen guten uso nach einem, nach einer, nach einer gyros Peter mag ich auch gerne einen Uso. So. Aber ja. Macht mich sprachlos. Sind wir die einzigen, die das? Du hast doch so, wir haben doch gerade mal, mal geschaut im Vorfeld, hast du doch mal so geschaut, welche Botanicals es gibt, sind doch andere Beschreibungen im Netz da, ne? Die sind irgendwie anders. Ja,
3: ich hatte hier noch was
1: zu gehabt. Was,
3: was äh, ja, das, das riechst du auf jeden Fall. Ja, irgendwie das wird mit Lavendel und Kardamom infusioniert. Aber Lavendel habe ich jetzt nicht gehabt. Habe ich jetzt auch gar, kein,
1: gar nicht geschmückt. Könnte, also. Aber ganz am Rande gestriffen. Irgendwie kann sein, dass ein Bündel Lavendel in, dem, in der Distillerie in der Ecke lag. Das kann sein. Ja,
3: aber es ist sehr lakritzig. Ja, Also definitiv.
1: Also, die Leute, schreibt mir das, wenn ihr das anders seht, aber das ist ein Das ist ein Uso. Das ist kein schlechter Uso, aber das ist jetzt irgendwie <lacht> Vom Geschmack her ist das für mich kein Gin. Ist so weit weg von Gin, wie,
3: wie... Ich sag mal so, die Gins, die wir bisher hatten, oder generell an Gins, was wir hatten, war alles sehr... Ähm, also der Wacholder ist durchgekommen. Sagen, soll ja so
1: sein übrigens, ne? Es steht ja in den deutschen Beschreibungen drum, dass ich nur Gin nennen wenn auch Wacholder, äh, oder 3 Gin und London 3 Gin, das nur sein, wenn du... Aber liebe Leute, ich, wisst ihr, was mir jetzt auffällt? Oh, was ganz, ganz Übles. Das fällt mir jetzt erst auf. Und zwar, das ist gar kein 3 Gin. Das ist ein American Gin. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Dreijin Gin ist. Und dadurch, dass es kein Dreijin Gin ist, ist meine Befürchtung vom Anfang, dass es sich hier mehr um ein industrielles Produkt aus, wie sagt man so schön, äh, erlaubten Lebensmittelzusatzstoffen handelt, nochmal bestätigt worden. Also das, das ist kein Dreijin. Gin. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die genauen Beschreibungen da sind. Beim, beim 3Gen muss auf jeden auch vorwiegen. Das tut hier never ever. Und beim London 3Gen erst recht. Aber das hier? Spices around the world. Ist <lacht> auch so gut, Spices Around the World. A blend of Spices Around the World. 42% Alkohol. Alkohol ist okay, ne? Finde ich jetzt alles so angenehm. Abgang war übrigens weg, irgendwie. Abgang war
3: sehr kurz und dann war es das auch schon mal. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht, nicht äh, außergewöhnliches in irgendeiner Weise.
1: Ja, wir haben einen Schluck genommen. Leute, das ist ein... Jetzt, der nächste Schluck ist ein bisschen angenehmer. Mhm. Also der, 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 der zweite große Schluck ist angenehmer. Aber die Flasche war noch versiegelt. Da hat jetzt auch keiner irgendwas anderes reingefüllt hier bei mir. Das ist eine nagelneue Flasche, ich, ich gieße mir nochmal nach, das tue ich eigentlich so nie bei dem Gin, aber weil ich, ich kann das nicht glauben, denn wenn das, das alles, alles so ist, wie es ist, dann glaube ich, dass dieser Gin hier heute Abend keine hohe Punktzahl erfahren kann.
3: Ich habe gerade nochmal so ein bisschen im Netz geschaut, es war lustig, was andere schreiben. Ja, erzähl mal was. <lacht> Weniger Wachhäuler als in der Nase und die Kombination aus blumig-frisch und würzig-erdig beschreiben den Aviation letztlich als komplexer und relativ schwer vergleichbaren Gin. So kann man das auch ausdrücken, wenn ein Gin nach Lakrit schmeckt. Ne? Das ist schwer vergleichbar. Das ist definitiv so. Für mich ist das auch, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen würde. Jetzt so auch geschmacklich, was man damit jetzt machen soll.
1: Was, wir, was Herr und ich schon öfter hatten, war, wenn du die bestimmten Botanicals nicht kennst, dann ist es total schwer, auch viele herauszuschmecken, weil ein paar wie eine Zitronenverbene. So. Ja. Wer von euch hat so ein Ding zu Hause im Garten, hat da schon mal dran gerochen oder weiß, wo, wo der Unterschied zwischen einer Zitronenverbene einer Limettenschale oder der Zeste einer Zitrone ist? So. Gibt es ein paar von euch bestimmt, aber das sind die wenigsten. Deswegen kannst du nicht alles herausschmecken. Ne? Also wenn du es nicht vorher weißt, deswegen liegen wir uns auch durch, um dann das auch nochmal bestätigen zu können, weil wir... Wir haben jetzt auch alle keinen riesen Kräutergarten zu Hause. Bei mir steht irgendwie Basilikum, Rosmarin und Petersilie. Kräuterende, Lavendel habe ich noch im Garten. Mehr kann ich euch nicht beschreiben. Und äh, ja, Leute, das ist Lakritz. So, nochmal jetzt das Nachgegossene, also
3: dritter, vierter Schluck jetzt. Der Aviation Cocktail. Was ist denn der Aviation Cocktail nochmal? Da bist du doch eigentlich ganz gut drin im <lacht> Thema, ja. oder?
1: Relativ im Thema, aber in diesen Aviation-Cocktail gehört nicht dieser Gin. Also absolut nicht nur... Ja, ich war gerade auch
3: noch mal ich war mal so irritiert über diese ganzen Geschmacksthemen und habe gerade noch gelesen, dass irgendwer geschrieben hat, dass das einfach so der in der Szene der, der Gin für den Aviation-Cocktail wäre. Ja, weil der
1: Name gleich ist, aber Alter, ich kenne den... Der, Du, du sprichst mit dem absoluten Aviation-Cocktail-Experten, hier. Deswegen hatte ich das Thema
3: angesprochen, weil <lacht> nein, ich das ja ever weiß, ever. dass du da Fan... Nein,
1: nein, 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 nein. Also der Aviation-Cocktail ist, den gibt es in der äh, historischen Originalvariante mit einem Feinchen Likör drin, Maraschino und äh, anderen Sachen Zutaten äh, und Zitronensaft. Das ist ein ganz, ganz feiner, leckerer Cocktail, in dem diese Geschmacksnote so, so never ever nicht mal im Ansatz gehört. Nein, das würdest du auch durchschmecken. Das wäre einfach... <lacht> Also wer den Aviation Cocktail mit dem Aviation Gin gemacht hat, bitte nochmal neu resetten und sich die richtigen Gins dazu aussuchen. Da gibt es ein paar am Markt, aber nicht der. Nein. Und in der moderneren Variante, da ist dieses Pfeilchen nicht mit drin, das sind ja auch nur so zwei Dash, also nur eine, eine, eine Spritzer, die da reinkommen und etwas kräftiger das Ganze vom Geschmack her und mit weniger Alkohol. Nein. Das Marketing-Gag.
3: Ja, ne? Das ist gutes Marketing, mir auch nicht.
1: Ist ein American Gin. So, jetzt sage ich mal was. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Wird der in der Szene gut bewertet? Kannst du mal gucken? Amazon Durchschnittsbewertung Sterne? <lacht> ist der über 405? Äh, 4,5? Oder guck beim. Äh, es gibt leider beim Bachola Express und bei anderen nicht immer so viele Bewertungen. Guck mal beim Bachola Express, sonst äh, ist man auch. Hm.
3: Nee, warte mal hier. Ah, hier 7500. Da spielt ja auch viel rein, ne, wenn ja, so Ryan hat, der Reynolds, hat, der, der macht richtig geile Videos. Er hat 4,5 Sterne mindestens. Ja. Er hat echt
1: 4,7. Der macht halt echt geile Videos dazu. Das kann man ihm einfach nicht lassen, ne. Das sind Es gibt auch keinen, wo kriegst du schon mal einen Gin, wo einen Hollywood-Schauspieler eine gute Werbung zu machen, da muss man das auch glauben. Und die meisten trinken ja Gin eh nicht pur.
3: Boah. Hier fasst es einer sehr gut zusammen. Also Werbung, da Ryan Reynolds, Besitzer und so weiter. Fünf Sterne, ganz ohne Frage. Bitte Webseite checken. Milder Geschmack, auch fünf Sterne, aber außergewöhnlich nur einen Stern. Also der hat es dann auch so, so, einfach mal so eine beliebige Bewertung von Amazon rausgenommen und es beschreibt es halt relativ gut. Marketing ist Bombe, Macht es super, spannend. die Seite ist toll, ja, also, die ganze ich Story. Das Zeug nicht gekauft. Die ganze Story drumherum, super gut gemacht, alle finden es gut.
1: Ich habe mir den gekauft, obwohl ich dort nur drei Gins kaufe, mindestens. Und es ist ein American Gin, das ist kein Drei gin Leute, das ist auch das, was ihr erwarten könnt. Hier gibt es nicht mal irgendwie zum Süßegrad irgendeine Art von Fortschrift. Gar nichts. Bla. Nee,
3: weiß nicht. Ja, also, also ähm, Bewertungen sind auch sehr durchwachsen, wie man das hier so sieht. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, das ist eine typische amerikanische Spirituose die man in so einem liquor in der Wüste von Nevada mitnehmen würde oh auf sein Hotelzimmer in Las Vegas und sie dann abends vor einem Hangover zu sich nimmt. Weil dann eh alles egal ist. Aber kaufen würde ich mir den nochmal? Nein. Das ist der erste Gin, wo ich das klar behaupten kann. Sorry, das ist so. Wir haben viele, wo ich sage, ach nee, aber da gibt es immer noch so, eine, so einen Ausweg oder so. ne. Ich weiß auch nicht, ob ich so einen Gin... Soll ich mir da jetzt noch einen guten Osaf dran verschwenden? Ich weiß es nicht.
3: Na dann, lass es mal zur Bewertung kommen.
1: Die wird auch durchwachsen sein. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich die einzige Flasche dieser Welt habe, wo, die, wo der Aufkleberscheiße drauf sitzt und nehme das mal außen vor. Dann würde ich dieser Flasche von außen eigentlich schon fast, weil ich die richtig geil finde, weil es auch mal eine andere Art ist, schon fast fünf Punkte geben, wenn jetzt nicht gekommen wäre, dass Okay, ich darf den Aufkleber nicht nehmen. Aber dass dieser Plastikdeckel oben drauf ist, ne? die hat auch eine geile Banderole. Alles gut. Aber dieser Plastikdeckel ist eine Enttäuschung bei dem Preis. Bei 30 Euro hätte ich einen, das sieht ja nach aus, das ist Flugzeug, das ist Aviation. Dann muss das doch Alu sein. Sorry, nee. Kann ich nicht haben. Das sind drei Punkte.
3: Drei? Nee, drei auf keinen Fall. Mindestens vier.
1: Vier, obwohl die so viel faken?
3: Das Ding ist halt, also Dekoration, Optik. Wie sieht das Teil aus? Ich meine, ja, der, der Deckel ist der einzige wermut -trofen.
1: Okay, also wenn du den nehm, Deckel Nehmen wir das du nicht Etikett das, raus. Wenn du nicht in die äh, Etikett nehme ich schon raus, das hätte ich zwei
3: gegeben. Okay, aber dann, du sagst, die Flasche ist geil. Das ist wirklich eine schöne Flasche. Ja. Und ja. ich finde es auch, es ist in, vom Konzept her, vom, von der Optik her Scheiße, wir haben Haptik nicht mit drin bei uns. Wir sagen Optik, ne? Also ja, Optik aber, nach aber selbst Haptik her, also ich meine ich hatte sie vorhin erwähnt, ne? wenn du die Flasche hinstellst, du hast hinten das Griffelte, vorne ist Portland ja, reingraffiert. Hinten ist das A für Aviation reingemacht, so mit diesem Flugzeug. Das ist schon eine sehr ah. stimmige Flasche. Und also ich finde auch optisch, wenn, der, wenn man den Deckel nicht anfasst und so, dann sieht der eher ja. gut aus. Okay, also Deswegen also würde ich halt fand schon vier Sterne.
1: Okay, also wir sind uns einig, wenn wir nur, wenn ich den Deckel niemals angefasst hätte, dann würde ich dem Ganzen auch locker vier Sterne geben, ja.
3: Okay, also geben wir vier. Fast den Deckel nicht an. Nosing. Weiß
1: nicht. Ähm, Gin. Drei. Oh, das ich ist hätte nicht. auch gesagt, drei. Er hat Geschmack. Aber Geschmack. Eins. Eins. Ein, weißt du, warum eins? Naja, Weil es kein Gin ist. ist. Weil es
3: kein Gin ist.
1: Also, das ist so. Ja, man darf dann und Barstub-Gin darf auch nach irgendwie nach Currywurst schmecken. Aber nein, brauche ich nicht. Ich will Gins bewerten. Es ist für mich kein Gin. Deswegen ist es eine. Es ist für mich ein grober Fehler. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
3: Ja, definitiv. Eins. Okay. Abgang. Oh. Und es,
1: es sind jetzt keine beim. Es ist nicht negativ, schon, fällt ja, aber auch nicht
3: positiv auf. Also für mich wäre es eine. Zwei oder drei, ja. Zwei.
1: Ja, lass ihn ruhig mal gut eine 3 geben. Weil wir haben schon echt Dins gehabt, die wirklich mit sehr viel Mühe gemacht worden sind, wo der Abgang echt Fehler hatte. Hat er nicht.
3: Mhm. Okay. Kommen wir zur allgemeinen, zur Gesamtpunktzahl. Der hat
1: Fehler. Also, wo sind wir bei Fehlern? Da sind wir in einem anderen Preis. Also, also wir sind
3: entweder in dem Bereich unterdurchschnittlich, der ein, ein unterdurchschnittlicher Gin, der deutliche Mängel aufweist.
1: Ja, und den haben wir noch. Wie zum
3: Beispiel einen fehlenden Geschmack oder möglicherweise unausgeglichene Aroma oder Geschmackstoffe. Würde es eigentlich sehr gut beschreiben.
1: Was ist die Stufe drunter?
3: Die Stufe drunter ist ein Gin, der als inakzeptabel gilt.
1: Das ist nicht. Ich hätte auch. Also, wer denn, wer denn, also, wenn also wir werden wir. wir alle Uso Punkte lieb, zusammenfassen. Halt. Also wir
3: haben halt den Geschmack, der reißt sehr viel runter, leider. Weil das Nosing ist im akzeptablen Bereich, sage ich mal. Die Flasche sieht gut aus. Der Abgang ist oh auch man, okay. Also also das ist Nosing,
1: ne? wir, wir bewerten ja Nosing, weil wir nerd sind. Und wir uns um Gin ein bisschen kümmern, ne? Wenn du in einem Cocktail hast du das Nosing ja nicht mehr.
3: Also ich hätte jetzt gesagt, so im mittleren 60 bis 69 Punkte. Und dann 60, 60 bis
1: 69 Punkte ist bei uns, das äh, er hat leichte Fehler. Er also ist
3: ein unterdurchschnittlicher unterdurch Gin, der deutliche Mängel der aufweist. Er hat 60
1: bis 69 bei uns. Ja. Er ist aber nicht am oberen Ende von 69.
3: Ich sage so in der Mitte jetzt ungefähr. Also. 64.
1: Leute, ich liebe Ryan Reynolds Filme. Ich mag das irgendwie. Ich mag diese. Ja, das macht die Flasche, das macht den Gin ja nicht besser. Das ist das, was man irgendwie beachten muss. Und das war, deswegen fand ich deine Bewertung, die du bei Amazon vorgelesen hast, so cool, ne? Weil das Marketing ja, Marketing, Marketing das Ding, 5 Sterne, alles
3: super, 100 Punkte.
1: Auch tatsächlich. Besser kann man es nicht machen. Auf Gin. Wir, wir haben eine Range von 0 bis 5, dann würde ich dem 6 Sterne geben, locker, weil äh, das wirklich mit jedem Witz und allem, was man so machen kann, das ist auch Wahnsinn super geil. So Und äh, ich war so gespannt auf das Zeug. Wir haben ja schon mal den Knut Hansen gehabt und da haben wir gesagt, das ist ein einfacher Gin, der das hält, was er verspricht. Mhm. Kneipen-Gin. Ne, super. Den würde ich jetzt, aber oh, jetzt ist es kompliziert. Hauptsache ich sage jetzt nichts total Unsinniges den würde ich jetzt eigentlich ähnlich einstufen, was eine Spirituose angeht. Also ich mag, würde beide, wenn ich eine Spirituose bewerten müsste, gleich gut einschätzen. Aber wir reden über Gin und das ist kein Gin. Vom Geschmack. Nosing war mehr Wacholder als ne, unsere... Ja, Gemeinde, aber dann
3: ist das deutliche Mängel aufweist. Ja. So, dann sind wir halt
1: irgendwo bei den
3: 60, 65, 69, ich ja. hätte jetzt 64 gesagt.
1: Ja, 64 kann ich mich auch drauf einlassen. Komm, du bist auch noch niedriger, aber ich. ich war schon, die, die, der eine Punktunterschied ist Ryan Reynolds. Nein, das wären noch mehr. Würden wir zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn das nicht so ein berühmter Djinn wäre? Würden wir den noch schlechter einschätzen? Oder würden wir ihn besser einschätzen, weil die Fallhöhe nicht so groß wäre? Ich weiß nicht. Leute, wir überziehen dieses Testing. Ja, aber ich Übungen weiß, ich, ich wie gesagt,
3: oh ich mein finde, Ryan Reynolds Werbung, Bla hin und her, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob man den anders bewerten würde. Aber ich meine, wenn man jetzt versucht, den, den ich meine. Das Konzept als solches, ne? Der Name Aviation, man verbindet dieses ganze Flugzeug. Der hat einen
1: riesen Deal gemacht Klassische hier mit Flugzeug äh, heißt noch mal hier Der nochmal hier der zweite, der ins All fliegt und zum Mars, von Virgin Records, äh, Branson, mit Nachnamen. Richard Branson, Richard Branson ne? mit dem hat er ja noch. Ein geiles Video aufgenommen, ne, Wie er sozusagen für die Virgin Airlines, ne, die dem Richard Branson gehören, einen Deal abgeschlossen hat, das jetzt da nur noch der Aviation Gin ausgespielt wird. Ja, aber das macht, hatte, das, das macht ihn das ja nicht ist besser. geil. Ja, also das Marketing, viele Menschen. Ja, aber ich wusste da, was das du mir ja. gerade erzählt hast, wusste ich jetzt nicht. Ah, ja, das Schon bedeutend, Ich kenne ein,
3: zwei Videos zu dem Thema, weiß, dass das halt in Verbindung steht, finde die Videos lustig und so weiter. Richtig gut gemacht, ja. ja. Ja, es ist alles gut gemacht, aber am Ende des Tages, wir haben ja heute Abend das erste Mal probiert und die Flasche auf den Tisch gehabt. So, und da zählt halt, was schmeckt. Mir
1: tut das leid, dass der so schlecht abschneidet.
3: Ja gut, aber es ist äh, die, wie gesagt, willst du jetzt nur, weil weil geile Werbung hat, besser bewerten, oder was?
1: Ah, es ist auch so ein bisschen immer... Ähm, was also, du am Anfang also, Gin, warum, warum kaufe ich den? Äh, es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe bei unserer Zuhörerschaft. Ich kaufe den, weil ich Sammler bin, weil ich gerne Gin genieße. Ich kaufe den Gin, weil ich ein Connoisseur von gutem Geschmack sein möchte oder tolle Cocktails machen will und dafür angewiesen bin, dass ich einen guten Gin habe, der da reinpasst. Als Barkeeper, als Hobby oder professioneller Barkeeper oder eine Mischung und Kombination von all diesen Varianten. Als Sammler ist das ein Gin, um den ich nicht herumkomme in der Gin-Szene. Bei allen anderen leider schon.
3: Wieso komme ich um den nicht herum?
1: Weil der einfach, das ist ein berühmter Gin.
3: Aber ist man da nicht auch schnell zu sehr Mainstream? Jetzt machen wir eine ganz andere Diskussion hier auf. Ne? Also, ich meine, als Sammler bin ich ja auch schnell der, der nerdiger ist und sage ich mal so, ja, ich kenne jetzt hier die feinen Gins, die sehr die nicht jeder kennt und so. Fängst du mit dem Aviation an, da hast du im Zweifel dann so, ja, den kennen ja alle.
1: Ah, weiß ich nicht. Weißt alle du, das kennen, ist so dieses. Uh, Tankeray, Gordons, uh, Bombay, ja, aber das ist so das kennen alle.
3: Ja, aber. Da ist er ja auch schnell mit dabei. Nee,
1: den gibt es nicht in dem Supermarkt wie die anderen.
3: Den habe eben gesehen, den gibt bei Lidl.
1: Ehrlich? Das ist keine Adelung.
3: Ich weiß, du meintest gerade, den gibt es nicht in jedem Supermarkt. Ich habe gerade gesehen, dass es ihn bei Lidl gibt. Ich guck ja hin und wieder bei Lidl. Und wir haben auch noch einen Gin, den wir irgendwann
1: mal von Lidl aus äh, testen. Ja, aber deswegen meinte aber ich also, ich äh, noch nicht gesehen. wenn
3: du jetzt versuchst, den zu verkaufen, als der ist irgendwie exklusiv und den gibt es oh. nicht überall. Nee, sorry. Passt nicht.
1: Ja, die, die, die Vertriebsfirma ist natürlich auch eine, die macht zum Beispiel auch Sierra Tequila. Das ist so, wenn man so unter Tequila-Freunden ist, ne? Tequila hat ja auch gerade einen Hype, nur mal wieder Nerdwissen. Das ist echt Murks. Aber es ist halt massentauglich, ne? Diesen roten Hut hat jeder schon mal gesehen, so. Deswegen also Übrigens fühlt sich dieser äh, tolle Deckel, der von außen so total geil aussieht, der fühlt sich genauso an wie dieser Plastikhut auf einem Sierra Tequila. Ist auch dieselbe Firma. Ja.
3: Der Plastikkuch sieht aber billig Ja, dieser aber.
1: sieht geil aus, sonst hätten wir, sonst hättest du mich mhm. ja gerade nicht auf diese vier Sterne bringen können. Ah, ja. Hm, Aviation willst du mir jetzt noch irgendwie ein paar Enterprise. Punkte
3: verpassen oder ich weiß es worauf nicht. willst du hinaus? Ja,
1: vielleicht müssen wir ihm doch noch ein, zwei mehr geben, weil wir, wir werden gehasst werden, glaube ich, für, 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 für diese Bewertung, wie schon für viele andere Bewertungen vorher. Aber ähm. Wisst oh, ihr, das übrigens nochmal ist ist uns zwei Bewertung. raushauen? Ist das zwei raushauen. Erstens, wir haben am Anfang, wie ihr das ja alle bemerkt habt, ein paar Mikrofonprobleme gehabt, die wir hoffentlich, schreibt uns das rein bitte, ganz ehrlich, wenn wir diese immer noch nicht behoben haben sollten, aber wir gehen da fest von aus, dass schon durch unser Probeuren, da sind uns ein paar Folgen von Tastings verloren gegangen. Unter anderem eine, die mir wahnsinnig am Herzen lag und die vom Hendrix-Gin, der ja auch ein durchaus beliebter Gin ist. Der hat bei uns bekommen, glaube ich, 69 Punkte.
3: Ja, auch irgendwie sowas in dem Bereich.
1: Und wir wollen diesen jetzt hier drunter ansiedeln?
3: Ich sag's nochmal. <lacht> <lacht> erstes, Kom noch erst, 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 erstes Kommentar: Dietmar zum Geschmack. Ja. Lakritz. Laut ins Mikrofon gerufen, bevor er sich anschließend entschuldigt hat. Dann stellt er fest, dass es kein Dry Gin ist. Also nun American Gin. Dann kommentiert er das Ganze damit, dass wir da irgendwie sowas wie irgendwelche Lebensmittelzusatzstoffe reingepackt haben. Ich, ich vermute All das, das ähm, aus vermute, Grund. Ja. Das vermutest, du vermutest ja. das. so. Jetzt willst du das mit dem, was sonst auf dem Ginmarkt gemacht wird, uh. irgendwelchen handcrafted Gins mit feinen Botanicals und ähnlichem vergleichen und willst das dem gleichsetzen, ist jetzt auch unfair den anderen gegenüber, würde ich sagen. Ich weiß, das ist halt... Ja, ne, das ist so. das weiß ich, Aber es Leute, ist am Ende des Tages ich ist subjektives
1: Ich, ich hau Geschmack. jetzt noch was ganz Subjektives raus. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, Hermann sitzt mir in unserer kleinen Bar äh, gegenüber und hinter ihm hängen hier in diesem Raum, in dem wir sind, ich habe so zwei Räume, hängen Schallplatten. Und äh, schallplatten aus den 80er Jahren. Und mich hat geprägt damals ein Künstler, äh, den vielleicht heute keiner mehr kennt, der, ist, der heißt Mike Oldfield. Und davon hängen gleich... Rechts hinter ihm und links oben über ihm zwei Cover und der hat eine Platte herausgegeben, die heißt Emma Rock", die wo er gezwungen wurde von Richard Branson und das geht mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, der auch Virgin Records in den 80er Jahren noch inne hatte, gezwungen wurde gegen den Willen von, äh, von Mike Oldfield, äh, der in den 80er Jahren den äh, ein oder anderen Nummer 1 Hit hatte, ähm, eine Platte zu produzieren, weil das in so den Plattenvorträgen früher drin war. Und dann hat Mike Oldfield, um ihn den Richard Branson zu, äh, zu ärgern, eine Platte aufgenommen, die exakt so lang war, wie äh, oder eine, äh, eine Seite aufgenommen, die genauso lang war, wie damals auch eine Langspielplatte -Plat draufging. Also nur ein Lied auf einer Seite. Das macht es einem Richard Branson äh, total schwer, eine Single auszukoppeln, weil keiner 35 Minuten Musik hören wollen würde. Und da hat er eine Sequenz reingepackt, einen Morseton mit in diese Platte, die ich übrigens sehr genial finde. Der übersetzt heißt dieser Morseton Fuck off Richard sozusagen. Und hat das mit in die Platte reingebracht. Das fand ich eine sehr schöne Anekdote. die muss ich die ganze Zeit denken, wenn ich auf den Hermann gucke, diese beiden Plattencover hinter ihm sehe und an Aviation denke. Musste ich jetzt mal rausholen so. worauf,
3: worauf zum Henker wolltest du jetzt hinaus? hat mich das
1: ganz irritiert. Ich gucke die ganze Zeit auf diese Geschichte, kenne dieses absolute nerdigere Nerdwissen <lacht> hinter dieser Platte und äh, musste das jetzt einfach mal raushauen. Und ja, es tut mir total leid, wir werden das nicht verändern, wir können das nicht verändern. Wir können wir ja gerne bleiben. noch
3: irgendwelche Punkte in der Nein. Range von 60 bis 69 Nein, wir, geben, wir können es aber nicht wir kommen verändern. da ja nicht drüber hinweg. Nein, wir, wir können es
1: nicht verändern. Wir können es leider nicht verändern. Ich wollte nur sagen, wie weh mir das im Herzen tut, diesem Djinn so wenig Punkte zu geben. Aber ja, wir sind, Was hatten wir 65 oder 64 hat nee, lass, 64. Lass uns bitte mal, lass uns ehrlich bleiben 64 und den Scheiß drumherum nicht, nicht machen. 64 Punkte hat er. Ja. Ja.
3: Okay, 64.
1: Ist er damit der schlechteste bislang bewertete? Ja.
3: Oh, es tut noch mehr weh, aber es ist halt so. Ich meine, lasst uns gerne in den Kommentaren hören, wie ihr den findet. Ob ihr sagt, ähm, mir ist das egal, ob der Gin nach Lakritz schmeckt oder nicht. Ähm, oder ob er ein Dry Gin ist oder nicht. Hauptsache, er schmeckt irgendwie. Ich habe gerade gesagt, das Thema Aviation Cocktail und er wird von Kennern dafür hergenommen. Also Moment, auch da auch Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. <lacht> auch da hat mir der, ähm, der Experte zum Aviation-Cocktail Dietmar widersprochen. <lacht> Oder dem Internet widersprochen, sagen wir so, nicht mir. Das heißt also, ich sag mal so, er scheint zu polarisieren in die eine wie die andere Richtung. Das ist eigentlich ein gutes Fazit. Das ist das
1: längste und kontroverseste, <lacht> was wir je zu einem Gin hatten. <lacht> ja. ja, okay, dann Alles klar. wir musst es beenden. sonst ja, wir es beenden. Ex- ist ufert aus. Ciao.
3: Tschüss.
1: So, jetzt war es mal ein, ähm, ich glaube, ihr, ihr habt gemerkt, andere Ginmacher Hochinteressant, wie ich finde. Probiert das unbedingt mal aus, diesen Gin. Hoffentlich äh, schmeckt euch auch. Und dann hatten wir das Aviation Gin Tasting, das so ein bisschen zeitlich aus dem Ruder gelaufen ist. Sorry dafür. Aber so wie immer, hier die Aufforderung Sagt uns, äh, schreibt mir, was ihr ändern wollt, äh, welche Themen wir angehen sollen und dann machen wir da gerne was zu. Und wir werden auch, das kann ich mal vorwegnehmen, ähm, den Matthias und die Steffi nochmal wieder hören und sehen. Und zwar wird es das erste Mal auch etwas geben, ein Video von denen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Also wie mache ich den Gin in der Distille, so ein kleiner Einblick in ihren Brennkurs, den sie dort in der Gin-Werkstatt machen, dann das Abonnieren nicht vergessen, das Teilen nicht vergessen. Sagt es euren Freunden, wenn es euch gefallen hat, allen bekannten Familienangehörigen und wen ihr sonst noch so mit damit beglücken, beglücken wollt. Och mein Gott. Ja, dann äh, freuen wir uns auch auf eine Bewertung von euch und wünschen euch noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Musik